0: Hola, buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y quien les habla Miguel Campillo Ortiz les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y en radiopolis.org. Un saludo cordial también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias
2: Papa de la Iglesia Católica ha estado de gira por Hungría y Eslovaquia, estos países centroeuropeos que tanto cuida últimamente la Iglesia Católica, donde se están produciendo fuertes campañas católicas para contraponerlos a los países cada vez más seculares europeos, tradicionalmente católicos como España, Italia o Portugal. La Iglesia parece querer atrincherarse en Europa y hacerse cada vez más fuerte en países como Polonia, Hungría, Croacia o Eslovaquia. En este último país, el Papa de Roma, se ha destacado por realizar declaraciones que contradicen a todos los propagandistas que lo quieren identificar con cierta apertura moral. Así, en un encuentro de miles de jóvenes en Bratislava, ha calificado el aborto como un homicidio, y a lo que denomina ideología de género como diabólico. En el habiendo regreso a Roma, en esas extrañas y angelicales ruedas de prensa desde el cielo, lo dejó aún más claro. El que aborta mata, dijo, y los que lo practican son unos sicarios, concluyó. En Hungría, después de estar 45 minutos con el presidente Orbán al referirse a la eutanasia, dijo que pertenecía a la cultura de la muerte y del descarte, haciendo alusión al periodo nazi ...y a los campos de concentración. En algunos países europeos... ...la Iglesia Católica... ...constituye la punta de lanza... ...en alianza con algunos partidos políticos civiles... ...de centro-derecha o extrema-derecha... ...en contra de las políticas de igualdad de la mujer... ...y de los avances civiles de la libertad sexual... ...y libertades personales. Y en aquellos países europeos... ...más secularizados... ...donde muchos derechos se han conseguido... ...como puede ser nuestro país intenta confundir a la opinión pública, argumentando que la libertad sexual u otras libertades personales es algo individual que debe ser respetado, pero que no debe imponerse por la ley. En nuestro país, curiosamente, el Tribunal Constitucional está a punto de fallar sobre la ley de plazos de aborto, sobre el recurso de inconstitucionalidad instado por el Partido Popular hace 11 años. Y ello... ...por la querella criminal presentada por la Asociación Abogados Cristianos... ...contra el ponente de este proceso que lo acusa de retraso malicioso en resolver el expediente. Efectivamente, el recurso lleva 11 años sin resolverse... ...en el más dilatado proceso que se haya visto en esta institución. Los jueces del tribunal nunca han dado explicaciones de las causas de semejante dilación... Y cuando se creía que se podría alegarse la caducidad de la acción, vuelve por la acción de la Asociación de Abogados Cristianos a la actualidad el eterno tema del derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay que estar atentos a esta situación, ya que si bien la Iglesia Católica ha estado prácticamente de perfil en estos 11 años donde el Tribunal Constitucional se ha abstenido de resolver, ahora ha utilizado a esta asociación de abogados cristianos para volver a la carga sobre este asunto. También está ocurriendo lo mismo con la ley de eutanasia, donde la puesta en marcha de la misma está ya teniendo muchos problemas. Loren Arseget, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, ha escrito recientemente sobre este asunto. La ley de eutanasia, dice Loren, es una ley que amplía derechos y reconoce cierta autonomía a la persona dando opción limitada y condicionada a elegir cuándo, cómo y dónde morir, y contribuye a resquebrajar el antiguo paradigma religioso de la indisponibilidad de la vida y sustituirlo por un paradigma científico y laico que rechaza la tutela religiosa. Aunque muy garantista, tiene numerosos enemigos, prosigue Loren. Y ya Vox ha planteado recurso anticonstitucional y la Iglesia empieza a movilizar sus fuerzas, concluye Arsaget de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Esta confrontación de la Iglesia Católica con las leyes civiles relativas a la igualdad de mujeres, al aborto, a la eutanasia, la confronta con la sociedad en muchos países. Pasa en Alemania, donde una parte minoritaria del clero católico se ha rebelado contra las indicaciones del Papa de Roma de no bendecir ni sancionar las uniones civiles homosexuales. La preocupación es máxima, ya que, además, los abusos sexuales en la Iglesia Católica Alemana han sido destapados en los últimos años y todo ello ha hecho que solamente en el año 2020 230.000 personas han solicitado apostatar en la Iglesia Católica Alemana. Ya que la apostasía es en ese país obligatoria o requisito para que los católicos dejen de pagar el vergonzoso y humillante impuesto religioso que existe en ese país. Una última información. Desde presidencia de gobierno se está presionando oficiosamente para que el Papa Francisco venga en el año 2022 a Santiago de Compostela en visita oficial. En declaraciones a la cadena COPE, en entrevista exclusiva con el periodista Ultra Carlos Herrera, el Papa de Roma ha demostrado cierta resistencia ya que el Vaticano, en los viajes oficiales, solo quiere baños en honor de multitudes, como ha ocurrido en Hungría o Eslovaquia, y ninguna contestación. Por eso el Papa de Roma no se atreve a visitar su país de origen, donde tiene algunas cuentas pendientes. Y también es consciente de que España puede ser un país incómodo. Ya que puede haber contestaciones y movilizaciones, pese a la actitud siempre servil de los gobiernos de turno que en nuestro país siempre buscan una legitimación moral y publicitaria del Papa de Roma.
0: Tras escuchar la editorial de Europa Laica en Sintonía en la voz de Antonio Gómez Mobillán, charlamos ahora con Juan José Picó, el presidente de Europa Laica, que a, acaba de dar, de ofrecer una rueda de prensa en Madrid. Eh, buenas tardes, eh, Juanjo. Ya, buenas tardes,
1: Miguel. Buenas tardes a todas las personas oyentes. De este programa tan interesante
0: <ríe> bueno pues eh, claro, está claro que bueno, eh, el Radiopoli es otro medio más que se suma a esa rueda de prensa que no estuvo en Madrid, pero bueno estamos aquí en Sevilla, cuéntanos de eh, esa rueda de prensa que tal ha ido y demás
1: pues nada, la rueda de prensa hemos tratado varios temas de actualidad eh, que hemos querido que la voz de Europa Laica hasta el inicio del curso pues eh, se haga oír en la medida en que los medios pues eh, hagan eco del tema, además de internamente en la asociación, y nos ha parecido oportuno pues, dar la opinión sobre tres elementos claves que están avanzando en el, en el, en el mundo la, de laicismo.
0: ¿no?
1: Uno primero es la presentación que hemos hecho de un informe crítico, un informe crítico de Europa Laica, sobre la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal. Es un informe que anualmente realiza nuestro compañero. Enrique Ruiz, una formación, vamos a ver 120 y tantas páginas, desgranando paso a paso, y todo lo desgranable, pues lo que es la memoria de actividades presentada por la Iglesia Católica en el mes de mayo, una memoria que es una obligación comprometida por la Conferencia Episcopal para dar cuenta de los dineros que recibe por la asignación tributaria, la famosa casilla de la Iglesia Católica, el IRPF, y justificar en que los emplea. Bueno, pues sí, eso es el compromiso que adquirió la Iglesia Católica en su momento. Es un compromiso claramente fallido, al igual que incumplido también el compromiso de autofinanciación que hizo allá, allá por los años 1979 de no depender de los presupuestos generales del Estado, como sigue dependiendo con esto a través de esta casilla del IRPF. Bueno, pues esta memoria pues sigue la tónica de... De memorias anteriores y por lo tanto nuestro informe crítico sigue también la misma tónica, una denuncia inequívoca de las incoherencias, ausencia de datos, eh, falta de claridad, ocultismo intencionado, que la Iglesia nos marea con cifras, que algunas de ellas son ilustrativas, pero en todo caso pues no responden a lo que sería una verdadera eh, Auditoría, o, eh, claro, o como se quiera llamar, de cuenta resultados, como se quiera llamar, contablemente, el que se dé cuenta, pues ejemplo, de unos dineros públicos en la que, en que se pone en su disposición, que este año pues ha sido de 300 un millón de euros y que necesitan pues eh, justificarse porque así está el comprometido. Y aquí, por pues, con esta memoria, pues la Iglesia católica ni lo justifica, eh, más aparte mete mucha, mucha tinta de calamar. Y claro, y aquí hay que repartir a todas partes y ni el gobierno se lo exige y mira por otro lado. Tanto es así que, que el año pasado el propio Tribunal de Cuentas, eh, cuando se puso a analizar por primera vez en toda la democracia esta faceta particular y muy puntual, muy puntual de la financiación pública de la Iglesia Católica, ya denunció pues eh, que esta memoria fin que tenía graves carencias. Pero pasando ya al tema de los números, pues en esa memoria pues se justifica, eh, bueno, se justifica tendría que justificarse este tema, pero tiene unos cuantos elementos muy significativos lo primero es que a la hora de justificar dineros pues eh, bueno, pues tiene a justificar también unos ingresos financieros que recibe por la asignación tributaria donaciones que recibe directamente la iglesia cuando son cosas que realmente no nos importan las donaciones tienen su tratamiento fiscal que tenga que tener pero aquí lo que dice es lo que se detrae de los presupuestos generales del Estado claro, con, 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 la, con la cuestión que viene repitiéndose de que estos ingresos que reciben por los impuestos vamos, tienen tal exceso que primero generan un superávit a sí. la Iglesia católica y segundo, ese superávit junto con el propio monto de, económico hasta le genera ingresos financieros es decir, que, que incluso en ese aspecto ya no solamente no se justifica, sino también se está cumpliendo los propios acuerdos cuando se decía que bueno, que bastante es ya que el Estado se compromete al adecuado sostenimiento, pero es que aquí no es que es adecuado sostenimiento. Es un adecuado sostenimiento no justificado, pero es que además la propia Iglesia Católica lo certifica en su memoria, tiene, tiene un superávit es decir, que sobra dinero, es que es adecuado el sostenimiento, que también fue denunciado por el Tribunal de Cuentas, pues bueno, pues está ahí constatado. Todavía, para mayor hincapié, es que ese superávit lo dedica a una parte, a, a, a meterlo en la emisora de televisión de la, de la Conferencia episcopal en 3DTV, una emisora que está en quiebra técnica y que incluso también fue denunciado por el Tribunal de Cuentas de que se podía suponer ayudas de Estado por meter dinero público, que al fin y al cabo de la asignación tributaria, en el asunto de, de, de una empresa privada. Y ya para remate, ya metiéndote claramente en los números, pues bueno, pues ahí claramente denunciamos y hemos denunciado lo que venimos denunciando, que la falacia publicitaria de la Iglesia Católica, cuando viene todo el tema del IRPF, no, no, es que marcando la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF, ayudas a la labor asistencial de la Iglesia Católica. Eso es falso falso, de toda falsedad y lo decimos con estas palabras porque el buque insignia de la labor existencial de la Iglesia Católica que es caritas a caritas del dinero de la asignación tributaria solo le van 6,4 millones de toda la cantidad de esos 301 un millón que se han recogido este año
0: 6,4,4 millones es decir, el 2% el 2, el 2
1: el 3% ¿dónde se va entonces todo el dinero? traducionalmente, los números cantan ...y aun con dificultades de sacar esos números... ...realmente decimos... ...que del orden del 75... ...al 80%... ...de la asignación tributaria... ...se va a una cuestión puramente... ...de funcionamiento interno... ...de la jerarquía católica... ...a pagar el salario y la seguridad social... ...del clero ...nada de... nada ...prácticamente nada... ...de labor asistencial de caritas ...prácticamente nada de labor pastoral... ...y en fin, todo es publicidad de una falacia que, repito, la Iglesia de la ni lo justifica, pero el Estado, la Administración, en todos los niveles, y sobre todo el gobierno central, incluido el gobierno de la coalición, pues es cómplice, responsable de esta situación, mirando para otro lado y dejando de que esto, pues bueno, pues no eh, hace una auditoría efectiva. Porque claro, hay que dejar claro el tema, y lo no hemos dicho nada, en la rueda de prensa, los 300 millones del IRPF, esto es la punta del iceberg de los que más de 11.600 millones de dinero público por otros conceptos, asistencia hospitalaria conciertos con hospitales conciertos con, 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 la, con la enseñanza concertada, eh, mantenimiento del patrimonio eh, de los bienes culturales, las exenciones fiscales que no pagan ningún impuesto excepto al IVA y todo eso precisa ser una auditoría y con lo cual estamos siempre pues, a mitad y repetimos, aquí el compromiso de autofinanciación de la Iglesia Católica tiene que hacerse activo que fue a lo único que se comprometió y ese otro compromiso menor pero importante de justificar los dineros públicos es el que es si el Estado que lo exige y no mira a otra parte
0: y hace cumplir todo este tema parafraseando Juanjo a la vicepresidenta del Gobierno en cuanto a los beneficios groseros de las corporaciones en su caso energéticas aquí también es aplicable verdad <risa>
1: hombre hombre eh, los beneficios se los llevan a la casa. Aquí, aquí también es aplicable. Eh, superávit que lo intentan disfrazar de que una parte, no, no, una parte es una aplicación de esto que se va a traer CTV, repito, pero es que hay otra parte que va directamente al fondo de reserva. Es decir, a cada mente oh, no sé si reparte no, no dividendos, pero va directamente al fondo de reserva. Un fondo de reserva que, por supuesto, o son de los grandes misterios de la memoria que no se cifra por ahí. ...todo el saldo actual que tiene ese fondo de reserva... Sí. ...partiendo, fíjate Miguel... ...que desde cuando se subió en el año 2006... ...el 0,5 al 0,7... ...lo de la casilla de IRP... Sí. ...desde aquel año a este año... ...esa subida... ...le ha supuesto a la iglesia... ...más de 840 millones de euros extras... ...luego bueno la están... ...evidentemente... Si los salarios tienen que ir disminuyendo porque están disminuyendo el número de sacerdotes, pues la positividad pero realmente no a labor asistencial, que repito, de la asignación tributaria, 6,4 millones exclusivamente a Caritas. Ese ha sido un punto de la rueda de prensa. Pero la rueda de prensa también tenía un segundo punto, que era el tema de las iniciativas parlamentarias que ha presentado Europa Laica, y en un caso también con Recuperando, es relación con las inmatriculaciones mm. que ha venido al pelo, pues ese anteproyecto de modificación
0: de, de la ley del
1: patrimonio histórico mm. y que acciona a todos los temas de los bienes de interés cultural. Y claro, hay que saber que a cuenta de las inmatriculaciones, pues la Iglesia Católica es poseedora de más del 80% de los bienes de interés cultural que existen en España. Y digo bien, poseedora, que no titular, porque aunque está por medio. Toda la tropelía eh, ilegítima de las inmatriculaciones, hay que estar consta a este respecto. Entonces, aprovechando esta ley, eh, la iniciativa de Europa Laica eh, y con Recuperando, pero la coordinadora está recuperando, pues han presentado una serie de enmiendas eh, en el periodo de, 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 de transparencia pública y también a los grupos parlamentarios pues para tratar este tema de las inmatriculaciones y que salgan de la mesa camilla, de esa mesa camilla que estuvo. ...sigue estando entre el gobierno... ...en su momento con Carmen Calvo... ...y ahora con... con el que la ha sustituido... Sí. Con, un, ...con la conferencia episcopal... ...que se va a la mesa camilla... En tu cita que fue, ...y desde luego a, a deshacer... ...este entuerto, este espolio monumental... ...de más de 100.000 bienes inmatriculados... ...desde 1946... ...de los cuales solamente se conocen... ...39.000 y de forma incompleta... ...desde 1998 y bueno, y estas enmiendas que hemos presentado pues van en la línea de claridad luz y y por supuesto, revertir las inmatriculaciones y una medida inequívoca los bienes de interés cultural de raíz religiosa deben ser, pasar a ser dominio público porque titular del Estado y otro tema diferente es el uso que se haga de ello sí. en algunos casos, pues evidentemente si hay que tener uso litúrgico pues que tengan uso litúrgico pero claro, esto aquí, hacer tabla rasa por no hablar del tema de los dineros que se cobran en los mantenimientos, en la conservación y en las entradas que ni declaran ni tributan y que son dinero rico para la Iglesia católica, sí. hay un paso muy grande. Y el tercer punto de la rueda de la prensa ha sido pues una una valoración sí. primera sobre lo que hemos visto en la ponencia que se va a debatir en el 40 Congreso del SOE. ...que lo tienen en un par de semanas en sí. Valencia... ...y que nos hemos fijado en la parte que más nos compete... ...que es la parte de la leicidad... ...y ahí nos encontramos por fin... ...pues, pues en una vergüenza que denunciamos claramente... ...que es que el PSOE está ahora en relación con los acuerdos... ...que es la piedra inexcusable para poder avanzar en la ciudad del Estado... ...pues, eh, hasta, pues el PSOE aún incumpliendo lo que decía... ...pero por lo menos en el papel... Decía que bueno, sí, tenía que denunciarse, derogarse. Bueno, pues ya, En esta ponencia ya ha arriado banderas, se ha quitado de veleidades, se ha, quitado, se ha destapado completamente el asunto y habla eh, textualmente de lo que procede es revisar los acuerdos con las
0: pero ojo, ojo, hacerlo con consenso eclesial. Es
1: decir, que una cosa que es soberanía. ...de la administración... ...soberanía del Estado... ...soberanía de la sociedad civil... ...se va a hacer en mesa de camilla... ...junto a una mesa... ...a pachas... ...entre la Conferencia Episcopal... ...y el Estado... como ha sido la mesa de inmatriculaciones? ¿Para qué? ¿Para tocar algo? ¿Para no cambiar nada? Pues como hemos dicho claramente... ...en la rueda de prensa... ...gatopardismo... ...lampedusiano... ...cambiar algo... ...para que nadie cambie... ...¿qué pasa? ...que... ...alguna cosita va a cambiar... Eh, algún bien inmatriculado van a devolver eh, alguno impuesto de IBI van a pagar sobre todo porque la Unión Europea dice que eh, en los bienes que tienen rendimiento económico en hoteles, pisos, etcétera etc., etc., los tiene alquilados tiene que pagar sí. es que eso va de suyo aquí el tema es el envío el, el, el yo que sigue manteniendo todo el tema de la financiación de las exenciones fiscales que no paga ningún impuesto excepto el IVA y todo el tema del control ideológico a través de su presencia, el 80% en la enseñanza concertada, presencia católica y diario católico, por ese adoctrinamiento de las aulas la asignatura de religión. ¿Sí? Y eso, que es el meollo, pues claro, es la razón de ser de las religiones, en este caso de la Iglesia Católica, han estado cogidos de pies y manos con los acuerdos, y entonces el sol va a querer revisar con consenso eclesial, en fin. Lo he dicho, la
0: eh, lampedusiano. He leído un titular, un periódico, solo el titular me ha dado tiempo a leer, que la Iglesia Católica está dispuesta a revisar uno a uno los bienes matriculados Sí, lampedusismo. lampedusismo, lampedusismo.
1: <risa> Nada, mentira, porque esa noticia que también la he leído yo es un tema de tirar pintas de calamar, revisar uno a uno, y eh, lo que no estén bien, es que lo que no estén bien, ¿qué pasa? Y el resto, ¿qué pasa? Que se da porque está bien. ¿Y quién es el, que, el juez que dictamina? ¿Eh, ¿La mesa camilla? ¿Entre mm. eh, Molaños y, y el presidente de la Comunidad Episcopal? No, no, no. Aquí hay que revertir todas las matriculaciones, claro. poner el contado a cero, y quien tenga título de dominio y se lo tiene la iglesia, adelante. Y si no, a quien le corresponda. Claro. Y por supuesto, los bienes de interés cultural de raíz religiosa, que son de titularidad pública, tiene que ser al dominio público. Claro que Pero sí. La otra cosa es su uso. Que si su uso es litúrgico, será litúrgico. Y esta ha sido la rueda de prensa muy interesante porque es un tema, en fin, de, de, de calado. Y Europa laica ha pues, no quedarse callada y en este inicio del curso pues, lo, se ha querido hacer
0: público. Y a eso vamos precisamente, a Madrid el 6 de octubre. Allí nos veremos tú y yo. Eh, bueno, tú y yo y mucha más gente, claro. Eh, cuéntanos no, esta, esta es una
1: faceta más de Europa Laica una faceta más de la Coordinadora Recuperando precisamente para uno de los temas que ha salido, que he comentado el tema de las inmatriculaciones y hay que denunciar los incumplimientos reiterados del gobierno de coalición del gobierno de coalición en el programa de gobierno estaba que la, eh, el gobierno trataría por todos los medios de recuperar los bienes inmatriculados en el, pro, en el, el discurso de investidura de Pedro Sánchez la misma historia, y después que ha resultado, repito, la mesa camilla, ha, ha, ha parido un aborto,
0: ha parido un aborto,
1: el que quiera particularmente que reclame, esto no, esto es un espolio monumental, más de 100.000 bienes inmatriculados, es un problema de Estado, y por lo tanto requiere una solución de Estado, entonces a nivel estatal, ya hicimos el 22 de junio en 17 capitales de provincia manifestaciones y concentraciones ciudadanas en contra de este incumplimiento. Y ahora lo vamos a hacer a nivel estatal. Desde todas las provincias se van a acudir a Madrid. Una concentración el día 6 de octubre, el miércoles, a sí. las 12 de la mañana, frente al Congreso de los Diputados. Sí. Entregaremos por registro nuestras peticiones para que quede en constancia hemos enviado esta convocatoria para que se sumen aquellos grupos parlamentarios que lo entiendan pero no solamente para que nos acompañen sino para que después actúen claro. por la tarde, a las 6 de la tarde tendremos un acto público también, todo es público lógicamente en la sede del sindicato de comisiones sobre las que nos ha líder el local para presentar nuestras propuestas y, bueno, y hablar sobre ello así que el día 6 de octubre todos a Madrid y en fin, la lucha sigue eh, la laicidad tiene algo recorrido pero ahí en ese tema Europa Laica pues eh, está pues, eh, donde
0: tiene que estar claro que sí, oye también es muy interesante lo que se acordó en la junta directiva de Europa Laica el pasado 18 de septiembre cuéntanos
1: bueno, Europa Laica sigue funcionando estamos poniendo en marcha y afinando toda la maquinaria <risa> mejorando lo que sea mejorable y en ese aspecto pues dos iniciativas que han sido asumidas por la Junta Directiva y que me muy contento una de ellas es crear un grupo de trabajo de Unilaica de la Universidad uh -huh. hasta ahora venía funcionando Unilaica pero por razones eh, de recursos que no por falta de voluntad estaba limitado en, prácticamente a la Universidad de Granada uh -huh. pues ahora se asume esa necesidad de estar en la Universidad lo mismo que existe un grupo de educación ...para el tema de lo, la ciencia universitaria...
0: Mm. ...en
1: su momento veremos si convergen... ...nuestros grupos de trabajo... ...pero el momento tienen tu, su propio recorrido... ...y que el grupo de trabajo, repito, laica ...para que el laicismo entre la universidad... ...hay mucho atajo también ahí... ...el eh, curso de del profesorado... ...el tema de las capillas universitarias... ...el tema del presupuesto de la universidad pública... ...que se desmerecen en favor de universidades privadas... ...en fin, hay un camino de trabajo importante... Y también por otra parte se ha formalizado también un grupo de formación, un grupo de trabajo de formación y estudios con objeto de bueno, pues, eh, pues eso, formación interna, formación externa, y también para hacer uso de los nuevos eh, instrumentos que tenemos, por, por ejemplo pues en, en las conexiones virtuales, que nos van a permitir, pues por ejemplo, pues eh, que te voy a decir yo, pues, uno de los elementos que están en candelero, pues, hacer un curso básico sobre laicismo, no limitado pues a Madrid sí. antes lo hacíamos con una cuestión presencial sí. pues ahora se puede hacer pues a través de una conexión virtual abierto al público a toda España por lo cual pues eh, vamos a ganar en, en, en capilaridad en llevar el laicismo para que se entienda bien haciendo pedagogía como es uno de los objetivos que, que personalmente pues me pregunté en entre, entre el que feja y feja que es necesario que la laicidad pues entre eh, en muchos sitios no solamente en la agenda política sino también en la ciudadanía haciendo pedagogía movilización social Miguel, eh, muy buena
0: seguimos. muy es buena iniciativa estas esta que has comentado Juanjo, enhorabuena eh, eh, ya tenemos estos dos grupos eh, de ...de Unilaica, el grupo de trabajo de, de Unilaica y el grupo de trabajo de formación y estudios... ...que se unen a lo que ya teníamos funcionando, que era el grupo de educación y el grupo de laicismo y, y feminismo. Eh, ¿Quieres añadir alguna cosilla más para antes de despedirnos? Pues nada, que todos nuestros
1: oyentes que están animados a venir el día 6 de octubre a Madrid, socios y simpatizantes el que no pueda venir pues eh, sabe que nos tiene a su disposición pero también nosotros queremos tener en la colaboración ciudadana y una manera de hacerlo también es pues asociándose a Europa Laica siguiendo las relaciones y ser portavoces y difundir el laicismo y pelearlo y pelearlo cada cual de acuerdo con su disponibilidad cada cual de acuerdo con su entorno pero esto no solamente es un un reto para el que hemos dado un paso adelante, la Junta Directiva, eh, sino en cada uno en el medio de sus posibilidades. Y una de ellas, por ejemplo, pues es asociarse a Europa la Laica. Fácilmente. En la página web leicismo.org, uno mismo se puede asociar, rellenáis los datos y es eh, socio de pleno derecho, lo cual significa pues, un grado de compromiso, al menos moral sobre todo de ánimo para la gente que estamos eh, en primera
0: línea. Pues muchas gracias, Juanjo Picó, presidente de Europa Laica. Nos vemos el miércoles. El miércoles
2: nos
0: vemos. Un abrazo. Entonces. Ya.
2: Buenas tardes, hoy en Testimonios Abuelo tenemos a la documentalista y reportera independiente de diversas televisiones en Alemania, Margot Litten, que viene trabajando sobre temas vinculados a la religión, a las sectas religiosas y concretamente al Opus Dei. Sobre esto, Marco, te quiero preguntar, ¿qué trabajo has venido realizando sobre estos asuntos?
3: Bueno, hace tres años eh, empecé de interesarme por casualidad, digamos, porque no soy de Lopus, <ríe> nunca estaba. Eh, me interesé en este tema y eh, empecé de eh, hacer grabaciones para la radio. Eh, realicé un gran reportaje de una hora para la radio sí. alemana. Es Radio Público y después empecé con una película, un documental pequeño con uh, exmiembros especialmente y bueno también conté sobre la historia de lo poste, cómo empezaba todo y tal. ...y bueno, y con el tiempo, claro, puedes crear una red con exmiembros... ...con personas que saben más sobre el tema y sabes más detalles... ...nosotros hablábamos, Europa Laica es una organización muy, muy importante e interesante... ...y con el tiempo, bueno, tenía más información y uh, realicé un documental de 45 minutos... Todavía no está estrenado, tarda mucho en Alemania de vez en cuando y van a presentarlo en octubre, más o menos. Y um, bueno, y en este, esta película no habló solamente con exmiembros, sino también, por ejemplo, con el jefe, el vicario eh, Bockkamp en Alemania. ...y uh, con unos representantes en España... Uh, ...me interesé uh, el tema como está la situación hoy en día en España... ...y también como es en Alemania... ...y sí, y um, por tu ayuda... ...con tu ayuda me di cuenta que también el tema de uh, los bancos de alimentos... Um, Está vinculado, digamos, con el Opus Dei y que es un negocio, hay mucha fraude y por eso empecé ahora para la radio alemana eh, de investigar en este tema.
2: Sí, dime una cosa, con todos estos exmiembros que has hablado del Opus Dei en España y en Alemania, eh, tú personalmente, ¿qué conclusión llegas? O sea, ¿cuáles han sido los, los problemas de estas personas que han estado atrapadas en la secta? Ay. Bueno,
3: para mí siempre fue en un sentido lo mismo que era un lavado del cerebro. Así me lo contaron, como siempre eran personas jóvenes, quizás sin recursos económicos, quizás sin amor en la familia, con problemas, y entonces descubrieron, ah, es un club de jóvenes y me adoran y me dicen, estás muy bien y uh, quieres tocar guitarra y estas uh, posibilidades de um, alguien se acerque y bueno, y con el tiempo, cuando estás al adentro um, todos en realidad al principio quizás eran satisfechos o no uh, pero con el tiempo tenían miedo de de irse porque uh, hay siempre esta presión si te vas entonces uh, uh, estás del diablo y nunca Dios nunca va a perdonarte y uh, bueno y si estás solo y no puedes hablar con nadie y no tienes más tu familia del origen porque dicen uh, no es no tiene importancia tu familia uh, somos ...tu familia, nosotros... ...entonces te quitas sola... ...y no sabes qué pensar... ...y tienes miedo, no tienes recursos... ...porque tienes que... Eh, ...darles tu dinero... ...que ganas... Eh, ...hacer un, un testamento... ...y eh, todas estas cosas... ...que estás en un sentido perdido... ...y no sientes más... ...también con... Eh, ...bueno, estas disciplinas corporales... ...no... No tienes más emoción, estás funcionando de una manera muy eh, estrecha y en su sentido y eh, por eso eh, están fuera de la emoción y muchos con depresión y todo más o menos lo mismo que me dijeron ellos.
2: Sí, ahora mira, te quiero preguntar ya en tu calidad de, de alemana, en Alemania la iglesia católica y otras religiones funcionan a través del impuesto religioso donde financian las iglesias, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿no hay movimientos en Alemania en contra de este impuesto religioso? ¿Existen movimientos sociales que están, digamos, en contra de, del impuesto religioso o no? Um,
3: seguramente existen unos grupos pero me parece a mí, bueno, nunca pensaba mucho sobre este tema y no sé muchísimo uh, existen unos grupos que están luchando en contra porque claro, es, es muy un, injusto uh, reciben, oh, me falta la palabra en español uh, dinero desde hace el tiempo de la bueno, me falta la palabra, disculpe. Desde 2000, eh, no, bueno. eh, eh, 1918, después de la guerra, eh, la primera guerra mundial, reciben sí. cada año un montón de dinero eh, porque han perdido sus inmobiliarias y, y unas cosas y su riqueza. Y hoy en no día, que... claro, tienen un, uh, una fortuna muy, muy grande todavía, sí. pero, um, ¿qué quiero decir? Estamos, según mi opinión, un Estado, una sociedad laica. Sí. Y por eso a la mayoría no le interesa, no van a la iglesia, no van a confesar, no van a um, casarse um, con la iglesia delante de la iglesia. Y por eso, bueno, son dos partes. Eso es la iglesia, nadie le interesa y eso es la sociedad. Sin
2: embargo, el principal partido de Alemania tiene un nombre que no es laico. Es un partido demócrata ¿verdad? cristiano y la presidenta, la primera ministra y presidenta también, es demócrata cristiano. Eh, es decir, que sí tiene importancia en la política del cristianismo. Sí,
3: digamos, bueno, de valores cristianos,
2: pero según mi
3: opinión no tiene mucho que ver con la Iglesia. Todavía la Iglesia tiene influencia no tan grande como en España, estoy segura que no tiene este, esta influencia tan grande. Eh, está bajando y bajando eh, cada año seguramente y hay que cambiar algo al otro lado también en Alemania hay un digamos pequeño crecimiento de sectas o de grupos muy conservadores eh, religiosos eh, es interesante a un lado la iglesia pierde miembros perdió de momento montones de miembros referente a un escándalo en Colonia con el arzobispo que también está vinculado con Opus Dei el señor Volki um, al otro lado estos grupos sectarios están creciendo no mucho pero están creciendo, tienen más poder también el Opus Dei más poder quizás que hace unos años en Alemania o todavía tiene poder Um, sí, es interesante, pero uh, estos grupos políticos cristianos, CDU, CSU, claro no quieren cortar la relación con la Iglesia, sí. al otro lado son los valores.
2: Sí. Las... Y por último quería preguntar sobre el islamismo, el islamismo político en Alemania, sobre todo por una gran cantidad de turcos que hay en Alemania, eh, ¿qué influencia está teniendo? ¿Cuál es tu opinión?
3: Puh, es una pregunta muy difícil, muy importante. No, realmente no puedo responder eh, bien porque hay también diferentes grupos. En los últimos años había un crecimiento de la derecha en Alemania que está contra los inmigrantes sí, sí. contra eh, el islam sí. y hay mucho terrorismo también en Alemania había atentados y lo sabes y eso claro multiplica los eh, los grupos de la derecha eh, eso es un gran problema al otro lado también claro hay hay muchas personas eh, abiertos y liberales o, de la izquierda liberal es que eh, dicen hay que manejar la situación y eh, todos somos eh, sí. miembros del mundo y hay que vivir juntos y ayudarse Pero sí. también hay otros
2: bueno muchas gracias Margot y seguiremos tu trabajo gracias gracias a ti
0: tras la entrevista que Antonio Gómez Movillán hizo a la periodista y documentalista alemana Margot Litten, oigamos ahora el excelente renglón torcido de Asunción Villaverde.
4: La verdad es que hemos asistido a hechos variopintos en la política en estos últimos tiempos en cuanto a laicidad se refiere. Me vais a permitir que destaque algunos de los que me han parecido resaltables desde el punto de vista feminista. Hace unos días se ha oído llamar bruja a una diputada que estaba en la tribuna del Congreso porque tuvo la osadía de defender la ley que pretende penalizar el acoso al que se somete a las mujeres que acuden por diferentes motivos y razones a una clínica para ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este insulto no es una ofensa o una mofa. Al proferirlo en la casa donde reside la soberanía popular, ese improperio se convierte en una injuria que atenta contra la dignidad, el honor y la credibilidad de una persona. Una diputada que representa al pueblo que libre y democráticamente la ha elegido. Tanto más cuanto quien pronuncia tamaño improperio es un señor juez. Porque no es un insulto baladí. Es un calificativo empleado por las religiones para demonizar a las mujeres. Y no es ninguna tontería sin importancia, porque a las mujeres acusadas de brujas se las quemaba en la hoguera. Este asunto viene de lejos, porque ya en el Antiguo Testamento se ordenaba que a las brujas se las condenase a muerte. Platón, figura central de la filosofía, también sostenía que a las personas que usan la brujería se las debería aplicar igual sanción. Sin duda alguna, una de las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad fue la denominada caza de brujas que estalló con singular fuerza entre los siglos XVI y XVII. La locura colectiva provocada fue causa de la muerte de centenares de miles de víctimas inocentes, sobre todo en las zonas rurales donde la ignorancia alimentaba todo tipo de supersticiones. Pero la caza de brujas no puede verse como un simple ejemplo de supersticiones rurales y religiosas. Es un elemento fundacional del capitalismo que supone el nacimiento de la mujer sumisa y domesticada. La filósofa y feminista Silvia Federici avisa de que vivimos una nueva caza de brujas. Su teoría es que está vinculada al desarrollo capitalista, a la actual globalización y a la crisis. Según ella, la caza de brujas contribuyó a destruir el poder social de la mujer y a desvalorizarla como sujeto. Fue el movimiento de liberación de la mujer de los años 70 el que reavivó el interés por la caza de brujas. Las feministas se dieron cuenta de que se trataba de un fenómeno muy importante que había dado forma a la posición de las mujeres en los siglos venideros y se identificaban con el destino de las brujas como mujeres que fueron perseguidas por resistirse al poder de la Iglesia y el Estado. Hoy en día, ¿de qué se les acusa exactamente? ¿Por qué se las persigue y castiga? Pues porque este fenómeno está muy conectado con procesos de globalización y con el despojo de la tierra para su privatización. No en vano, muchas de las mujeres que han sido asesinadas en los últimos tiempos son mujeres activistas como Berta Cáceres, mujeres indígenas que defienden la tierra, defienden a su comunidad de la destrucción capitalista. Casualmente, la caza de brujas empieza en el mismo periodo que los ajustes estructurales que son un proceso económico de cercamiento de recursos, de destrucción del régimen comunitario y de empobrecimiento de las masas. En paralelo, se produce la llegada masiva de las sectas fundamentalistas cristianas con su visión ultraconservadora de la religión. Además, esta persecución también está conectada a la destrucción de los sistemas de salud causada por las políticas económicas de recortes. Ya nos va sonando a situaciones que podemos identificar en nuestro entorno más cercano, ¿no? De las palabras se pasa a los rezos y luego a los hechos, es decir, que cuando se dice algo repetidamente como una consigna política es por algo, no es inocente como tampoco lo es la otra escena esperpéntica que se ha presenciado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ante una moción que pretendía condenar el acoso a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo así como eliminar las subvenciones a entidades que promueven este hostigamiento a las puertas de las clínicas algo lógico la también Edil, portavoz del partido de ultraderecha ha defendido su libertad con un argumento tan peregrino Vino como rezar una ave María. Sí, sí. Ahora pagamos un sueldo público a estos políticos por rezar. Lo dicho, de la palabra se pasa a los rezos y luego a los hechos. Estos grupos tan fanatizados que violentan a las mujeres defienden a su vez el derecho de los médicos para no practicar este tipo de intervenciones, aludiendo a su objeción de conciencia. Pero es que el derecho individual a objetar de los médicos no puede limitar la prestación de servicio porque también es un derecho del paciente. Es cierto que la objeción de conciencia es un derecho reconocido de los médicos, sí, pero de cada uno de ellos de forma individual, no es un derecho colectivo y su ejercicio no puede menoscabar el acceso y la calidad asistencial de la prestación, así lo especifica la ley, además. Los defensores de la Constitución deberían saber que la Constitución española reconoce en su artículo 43.1 el derecho a la protección de la salud como principio rector de la política social y económica. Ahora analicemos. Todas estas noticias tienen algo en común. Las intervenciones públicas de estas personas siguen los postulados de la religión que profesan. Naturalmente, como personas a título individual, tienen derecho a tener sus ideas, su fe y su libertad ideológica y religiosa. Es más, la Constitución les ampara, pero no puede aceptarse que en calidad de servidores públicos pongan por encima sus creencias al bienestar de la comunidad. Dice la diputada Macarena Olona que rezar no es acosar y define al Ejecutivo actual como el gobierno de la muerte, nada menos. Según ella es porque el gobierno no quiere que un niño tenga la última oportunidad, odiando que en estos casos se trata de un feto. Niños y niñas son los menores no acompañados a quienes no paran de criminalizar. Señora Olona, muerte es la que les espera a miles de personas inmigrantes abandonadas a su suerte en medio del mar y a los refugiados hacinados en campos de concentración a la espera de una vida mejor. La suya es una forma muy hipócrita de defender la vida. Ni en sus mejores sueños el nacionalcatolicismo se podía imaginar que 43 años después de la dictadura se acabaría rezando el rosario en el hemiciclo. Estas injerencias de la religión en los asuntos de Estado, que se van haciendo visibles con total normalidad, se materializan en las últimas noticias sobre las ayudas a los damnificados por el desastre del volcán. Una caterva de opinadores nos ilustran de la misión tan misericordiosa del ínclito Padre Ángel. ¿Cómo no? Se ha desplazado a la isla, ha sido recibido por las autoridades y ha tenido una cobertura mediática importantísima. Pienso sinceramente que ante una tragedia de esta naturaleza es el Estado quien debe responder ante las necesidades de los damnificados. La solidaridad de las personas es muy loable y puede ayudar, pero no sustituir la obligación que tienen las administraciones. ¿Estamos seguros de que queremos un Estado que aplique caridad en lugar de justicia social? Yo creo que es hora ya de derogar el concordato. El próximo miércoles 6 de octubre, la Coordinadora Estatal Recuperando os invita a participar en la concentración que tendrá lugar en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, a las 12 de la mañana, para denunciar un escándalo monumental, la mayor apropiación de bienes de la historia. Es un deber de la ciudadanía reclamar al Gobierno que se tome en serio la recuperación de todo el inmenso patrimonio histórico, artístico y cultural expoliado por la Iglesia Católica al pueblo español. ¡Os esperamos!
5: Pensaba... Sola, si yo llegaría al cielo, paseaba por la mezquita. Estuve un tiempo en silencio y mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio. Por tantas humillaciones, es el pasar por el tiempo.
3: Es imposible no dejar de pensar Todo el agravio y dolor que llevo dentro Hay quien predica que no se de robar El mismo roba y te quita
5: todo el amor que predicas. Si yo pudiera con mi mano tocar era El mirada de tus cielos, Para sentir tu armonía Y el esplendor de tu tiempo Córdoba es la mezquita que me llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el bosque tallado de tu laberinto, mi alma se dice de un recolito Todo va en la mezquita que me llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el agua dormida de tus infidores, las almas de viven suplicando tu nombre.
4: Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Un día como hoy, 30 de septiembre de 2009, el Center for Inquiry de Estados Unidos crea el Día de la Blasfemia en el cuarto aniversario de la publicación de las caricaturas de Mao en el diario danés jyllands Posten. Esta organización, cuyo nombre puede traducirse como Centro para la Indagación, se dedica a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas, según sus propias palabras, y anima a expresar cualquier sentimiento hacia la religión, incluso el desprecio o la mofa.
5: Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad
0: Calma, paciencia y reflexión Hasta el próximo jueves si es que no nos vemos antes El miércoles 6 en Madrid